0: Bienvenidos a Un Café con el Rector. Conversaciones abiertas, frontales y a profundidad con personajes del país y el mundo. Un espacio de diálogo sobre temas actuales, palpitantes y de interés colectivo. Con ustedes, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza y sus invitados.
1: nos volvemos a encontrar en este espacio denominado Un Café con el Rector. Como ustedes saben, en el mismo contamos con invitados muy especiales que nos visitan en nuestra Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. En esta ocasión, pues me da mucho gusto recibir al doctor Andrés Rode Ponce. Andrés es mexicano, él es uh, un experto, sobre todo en materia aduanera, con un amplísimo recorrido. No solamente mediante su formación como doctor en Derecho por la UNAM, como abogado por la misma Casa de Estudios, también él cuenta con algunas maestrías en Derecho Público, en Derecho Aduanero, en Derecho Fiscal… Y como digo, un, además tiene un larguísimo recorrido como académico, como experto en materia aduanera. Además, Andrés pues, quiere mucho a nuestro país y cada vez que nos visita, porque no es la primera vez que está entre nosotros, nos sorprende y nos regala con una serie de nuevos estudios que ha publicado. Tiene muchos libros publicados que son muy reconocidos a nivel internacional y no solamente en América Latina. Tal vez seas, querido Andrés, y a tiempo que te doy la bienvenida, te digo, tal vez seas la persona más experimentada en materia aduanera de nuestros países, de América Latina, o de los poquísimos que, conocedores a fondo de esa problemática, obviamente siempre conectada con el rol del Estado en el marco de la globalización y con la dinámica del comercio internacional. Entonces te doy la bienvenida, quiero que compartamos a propósito pues un un café aquí juntos eh, y que platiquemos, como dicen ustedes los mexicanos, sobre algunos temas que nos interesa para compartir con las personas de nuestra comunidad universitaria y por quienes nos siguen en este espacio tan especial. Así que bienvenido y tu primera intervención pues. Muchas
2: gracias, gracias me siento muy contento de estar tomando café con el señor rector, con mi querido amigo César Montaño Galaza, muy agradecido por su hospitalidad, y como siempre, que vengo a Ecuador, es un, un verdadero honor ser recibido por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador y desde luego ser recibido por su rector, mi querido amigo, admirado amigo, César Montaño Galarza. Muchas gracias por tu presentación y desde luego muy contento de compartir el café contigo.
1: Gracias Andrés. Como siempre, eh, Landina, pues, uh, se llena de satisfacción de tenerte entre nosotros. Ahora has venido a compartir en esta casa de estudios justamente en el marco de un evento que lo hemos organizado ahora con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario eh, para hablar temas que tienen que ver con aduanas, vale. comercio internacional. De paso les cuento, amigas y amigos, que Andrés, por largos años, ha sido el presidente de la Asociación Mundial, de la Academia Mundial de Derecho Aduanero. Por lo tanto, no estamos hablando de palabras menores, sino realmente de una persona muy reconocida a nivel internacional. Y vamos con una primera pregunta, Encantado. Andrés. Bueno, ¿cómo ves tú eh, la importancia en el siglo XXI, además luego de la pandemia, de todo eso que se suele agrupar dentro de ese gran concepto, llamado aduanas, o sea, qué tan importantes en el contexto actual, qué tanto hay que atender al tema aduanero luego de la pandemia, y por qué a lo mejor debe interesar a los países en general, y en especial a los latinoamericanos, no solo tú como conocedor de tantas experiencias internacionales, no solo para México, sino también para nosotros, para Colombia, para Bolivia. Me gustaría que, que empieces sí. a, a
2: comentarnos sobre ello. Eh, seguramente una gran parte de estas eh, guerras comerciales fueron eh, producidas o, o causadas por la Segunda Guerra Mundial y al término de la cual, pues el vencedor y los vencidos estaban destruidos. Es decir, la verdad que estaban destruidos, toda Europa estaba en ruinas, gran parte de la Rusia y de los, de, de, de los satélites, o, o, que después fueron satélites soviéticos y el Japón quedaron destruidos. Entonces, en la reunión de Bretton Woods se acordaron tres grandes tratados que crearon eso, una trilogía constituida por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y un contrato, en aquel entonces un contrato, un tratado llamado Acuerdo General no de Aracidas y Comercio, que nosotros conocemos por con recibidas en el Un la ¿no? O,
1: o hoy Hoy OMS,
2: 50, sí. 50, no, no. Esto se funde en 1947. En vigor los Estados Unidos siempre con este desarrollo global que tienen esta acción global otorgan el Plan Marshall una cantidad en aquel entonces creo que fueron 50 mil millones de dólares destinados a la reconstrucción de Europa, pero este establece la las reglas del libertad es decir, las reglas del libre comercio sustentadas básicamente en la prohibición del establecimiento de restricciones, de aranceles, de evitar la discriminación a través de la producción de la nación más favorecida. Y, y desde el año 1950 hasta el año pasado, el comercio mundial creció constante y permanentemente y altas tasas. Hubo periodos en que el comercio ha crecido incluso más allá que la producción mundial. De tal manera que el comercio sí se ha constituido en un pivote del desarrollo de los países. Ese, ese es el contexto global. Hay un relanzamiento de este escenario global en el año 94, precisamente por el tema que tú mencionas, el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, de tal manera que el GATT pasa de ser un, un acuerdo y se convierte en un organismo internacional con la trascendencia que ello, que ello tiene, porque en los tratados eh, sabemos que para modificar un tratado se requiere la unanimidad, en cambio en la toma de decisiones de un organismo internacional bastan las mayorías estipuladas. Eh, si uno ve la estadística en, para el año 95 hay de nuevo un realizamiento de Mundial. Y la estadística muestra que, que esta, esta curva ascendente ha, ha sufrido tres o cuatro ocasiones grandes caídas, 73-74, que está asociada directamente con la crisis petrolera, el sufrimiento de OPEC. En el 2008-2009, que está muy asociado con la crisis financiera, que desatada Juan Mundo, y desde luego 2020 está vinculado a la pandemia. Ese, ese es el campo en el que América Latina, México y Ecuador se desarrollan. De tal manera que, y en el año 2000 yo dije, bueno, hubo un factor, la OMC en el 94, 95. Pero hay, hay otro factor adicional, adicional, que es la globalización. La, las aduanas de siempre han sido importantes, pero han, ido, han ido su rol lo han, lo han venido ajustando a las necesidades de, de los momentos. ¿no? De el, durante un tiempo, quizás en, después de, de la creación del Estado Nacional, en el siglo XV, siglo XVI, a las aduanas se les asocia mucho con la función recaudatoria. Uh -huh. Por allá y desde luego los estudios de la aduana remontan a, a esa aduana recaudadora o quieren mirar nada más la aduana recaudadora con el portorium de los romanos recaudadora y proteccionista también sí desde luego y proteccionista uh -huh. no proteccionista eh, usar el arancel como una medida de protección a la industria o a la agricultura nacional pero este esta función eh, recaudadora se fue aminorando con, eh, con la globalización, pero sobre todo con un efecto que, que trae la globalización, que es la relocalización de los procesos industriales. Prácticamente el hecho en, es, es, hoy es difícil de adjudicar algún producto. La mayoría de los, pro, de los productos están hechos, con insumos de dos o, o más países. Muchos países. Por lo tanto, la aduana, esa aduana que era nacionalista o, o era entendida que cumplía su, su objetivo si restringía la importación y fomentaba la exportación, hoy, hoy en día ese concepto se ha, se ha cambiado por una aduana de servicio. Es decir, hoy el proceso de globalización puede mostrar que la mayoría de los países importan bienes de capital e insumos, pero exportan lo mismo, de tal manera que en realidad lo que estamos importando y exportando son procesos y los uh -huh. grandes centros de producción global escogen dónde invertir eh, eh, predominantemente por las capacidades de que los insumos entren al país y salgan, de la manera más económica y más rápida posible. Entonces, pero cuando esta aduana de servicio está abocada a estos fines meramente económicos, comerciales, que son despiadados, claro, porque se compite por un dólar de
1: un centavo. Pero además marcado por la búsqueda permanente de eficiencia,
2: de ganar tiempo, menores costos. Más dinero, más utilidades, uh -huh. más transferencias. Está, eh, normalmente se vincula mucho a los tratados de libre comercio con tratados de promoción y protección recíproca de inversiones claro. que estipulan la libre convertibilidad. Se y complementan, inversión. ¿no? Son estructuras jurídicas o, que... Hoy entendimos que... O van que, paralelas. Que o van y... paralelas. Ajá. Si tú quieres incrementar el comercio, tienes que abrir la inversión nacional y extranjera y a la inversa, ¿no? Pero estábamos en eso cuando ocurre septiembre 11. Y entonces se, se usan los flujos comerciales que se les ha facilitado, que se han abierto las fronteras. Eh, antes de esta globalización, el 100% de los embarques se revisaban en las almas. Y hoy solamente un pequeño porcentaje se revisa. Entonces, el, el, las corrientes terroristas, el crimen organizado, se monta en estos flujos comerciales con fines terribles, entre ellos el terrorismo, Vienen los actos de, de, de terroristas de Nueva York, de Atocha, de, de Buenos Aires. El mundo se plagó, no solo Nueva York, el mundo uh -huh. se plagó de actos terroristas y, y se repiensa. Y fíjate cómo el primer acto de Estados Unidos fue sacar la aduana del Departamento de Tesoro y ubicarla en la Secretaría de Seguridad Nacional.
1: Eso envía un mensaje a todo el mundo. importante y a todo el mundo además. ¿Cuál, ¿Cuáles son las aduanas, podríamos decir, más consolidadas, más avanzadas en el mundo ahora mismo?
2: El, el eficientismo de, de, de los que evalúan, por ejemplo, Banco Mundial. Banco Mundial, este, la OSD, la ICC, que están mirando la parte de facilitación. Ajá. Miran que, por ejemplo, el top one de facilitación es Singapur. Pero hay que pensar que Singapur, pues, es un punto de entrada y salida. Es un lugar de tránsito. Y el top one del costo del flete era China, hasta antes de la pandemia. Porque el flete que costaba el contenedor mil dólares llegó a costar 13, 14, 15 mil dólares. El estrecho de Taiwán, que geopolíticamente es tan importante, se congestionó. El estrecho Malaca, que es donde está Singapur, uh -huh. se congestionaron. Y los puertos se quedaron sin contenedores y el costo. Pero de pronto en, en el Organismo Mundial del Comercio, la OMC, empezó a surgir otro tema, que no era tema. Las conmociones globales, que en inglés le llaman global shocks. Y que dicen los especialistas, la humanidad tiene que irse acostumbrando a estas conmociones globales y reconocen, que el comercio es el gran propagador de los efectos negativos. Lo no ello.
1: previsto, lo que no puedes planificar. Pero que va a ocurrir. Y que también pone, digamos, en alerta a, a, a las instituciones, a las aduanas, para ver cómo arreglar, cómo responder. ¿Cómo respondes? Y, y, y se me antoja ahora recordar ese episodio, que debes tenerlo clarísimo como especialista, tú. Eh, de este buque o de este barco que se quedó taponando, dañado, cruzado en un estrecho, me parece que sí, era. No. Y que caotizó el comercio mundial es por varios días. Porque
2: no había cómo
1: mover ese barco enorme. Y provocó un
2: desastre que provocó un impacto global. Así fue. Estas guerras controladas, de, de decir Rusia dice voy a llevar una guerra controlada en algún punto lejano del mundo que se llama Ucrania. Y provoca un, una conmoción global que genera una inflación mundial, porque en, en la periferia, en los países del subdesarrollo, <coughs> de los países que estamos luchando por desarrollarnos, estábamos acostumbrados que nosotros éramos los de las devaluaciones. Claro. Pero recién vemos que la guerra de Ucrania provocó que las grandes metrópolis son los que padecieron la inflación. Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos Estados Unidos trae una inflación que no la había tenido en su vida En su vida, 10%
1: ¿Y eso qué significa? ¿Están decayendo esas economías? ¿O, o recurren de manera artificial a esos mecanismos? Porque generan algún resultado Que supongo les beneficia, o no O no es algo deseado en este caso
2: yo creo que es un efecto no deseado, no deseado por cuanto no planeado, que se le salió de control. Desde luego, cuando tú eres quien maneja el, globo, el dólar a nivel mundial, tener una inflación local te provoca una devaluación mundial del dólar. Yeah. Y, y eso lo que provoca es que sus importaciones se abaratan y sus exportaciones se encarecen.
1: Y, y ahora mismo todo indica que se viene una crisis financiera sí, global. Ya bancaria. empieza, claro, bancaria y compleja. Eh, está generando noticia ya uno que otro episodio en Estados
2: Unidos. ¿no? ¿Y esto cómo sí. puede afectar también al comercio, a las aduanas? El, el, el comercio, un poco como la física. El comercio no se crea ni se destruye. Se transforma. Se cambia, de, de, cambia de fuentes. Cambia de fuentes. Se desvía. Se desvía. Ah. Si de pronto Estados Unidos padece su poder de compra o de venta, entonces los chinos aparecen. Las tesis de Weiner, desviación de comercio y demás. Una desviación del comercio. Entonces, no es que se aminore. Si nosotros vemos las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio sobre cómo se reparte el comercio mundial en las regiones, vamos a ver que, este, que Europa ha venido bajando su rebanada en 73 del comercio mundial, Europa se llevaba el 55% del comercio mundial. El, el cierre del 22 es del 30. Y dices, y por un momento un análisis rápido diría, Europa está perdiendo mercado mundial. Pero si tú analizas cómo importa y exporta Europa, te das cuenta que el 70% del comercio es intraeuropeo. Intracomunitario. Intracomunitario. ¿Sí? Y Asia no solo ha crecido la rebanada mundial, ha crecido el comercio intraasiático. Entonces, fíjate cómo o sea, se van consolidando regiones también de mucho interés comercial. Se van consolidando regiones, se van consolidando. Europa ha dejado de tener proveeduría extrarregión para tener, eh, dicho de otro modo, ha sustituido importaciones de región del mundo por intraeuropeas. Con los vecinos. Con los vecinos. Por eso es de el alemán le
1: compra al austriaco. Claro, por eso es de esperar que luego de la pandemia, sobre todo, nuestros países vuelvan a ver a lo mejor procesos de interacción comercial y de integración económica o de integración del tipo comunitario para tener proveedores en la vecindad, pues y no depender del resto del mundo y consolidarnos también como una zona. Y estás hablando Pero del no efecto Nord ¿ah?
2: Pero el, no se ve esto en América Latina. No, no se ve no se ve en el continente americano. En general. En el, el, la parte norteamericana, como hoy se ha contextualizado a Canadá, Estados Unidos y México, y México. ha perdido rebanada mundial y ha perdido rebanada regional. Uh -huh. Es decir, eh, eh, la región norteamericana en el setenta y tantos tenía 20% y hoy tiene 12%. Y el comercio intra-NAFTA, intra-Norteamérica, no ha crecido, ha bajado. Es decir, por eso el presidente de México, López Obrador, en la décima cumbre de líderes latinoamericanos, llamó en un, en un término setentero a decir, entremos en un proceso de sustitución de importaciones. Las, las, las mentes muy conservadoras dijeron, volvemos a los subsidios, y no, el tema es lo que estaban llamando es a buscar la proveeduría intrarregión. Esto aplica igual para la comunidad andina. No, yo en los análisis que tuve a la mano, no ha crecido el, la rebanada de la comunidad andina o de Mercosur. No, no, no se llevan más de la rebanada del comercio mundial, pero tampoco han crecido su comercio intracomunitario. Este... Eh, algunos países, es entendible, por ejemplo, Brasil. Brasil, eh, el éxito mexicano, de el, el, comparado con el éxito brasileño, eh, es radical. El, el 90 85% del Producto Interno Bruto Mexicano depende del comercio exterior, lo uh -huh. cual puedes ver el vaso medio lleno o medio uh -huh. vacío. Y el... Al revés, el 80 70% del Producto Interno Bruto Brasileño depende del mercado interior. Y, y, y no solo eso, el, el PIB de Brasil es del 50% más del PIB mexicano. O, o, sea, uh -huh. o sea, comparando, eh, puede ser que México tuviera que... que que fortalecer más el mercado interior, no tener todos los huevos en la canasta. Por lo mismo que estamos diciendo de los grandes shocks. Es decir, la OMC ha encontrado, por ejemplo, la pandemia, todas estas cuestiones de la pandemia confinó al mundo y tiró al comercio mundial. Este, pero, por ejemplo, los accidentes industriales eh, o los accidentes climáticos, un tsunami, Barre con ciudades, pero al mismo tiempo en Japón provocó un accidente nuclear. Uh -huh. y, y obviamente eso impacta en el mundo. O, o la otra que, que también la OMC detectó, entra un cambio de gobierno y el cambio de gobierno radicaliza las medidas y, y, y provoca un sismo, ¿no? De, y, y el mundo con la globalización, ya no hay países aislados, ¿no? Donde tú pudieras decir que un efecto de, un, de, un, de una de estas conmociones globales el país pudiera no, no afectarle. ¿no? ¿Te acordarás tú qué fue en los 90 ¿no? de los efectos tequila? Y,
1: claro, y años, todo este tipo de cosas. En esos años. Y, damos un pequeño giro sí. y, y no dejes que se te enfríe el café, Andrés. Y, en este contexto, donde. Algo se mueve en el tablero del comercio mundial eh, y de las aduanas también, que entiendo, además siempre hay que enfocarlos como que van paralelos, ¿no? son dos, dos ámbitos que no puedes leer el uno sin el otro, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Cuál es el rol que, que está asumiendo ahora eh, el Estado en América Latina sobre todo, frente al comercio internacional y frente a las aduanas? ¿Cómo estamos en las aduanas en América Latina? ¿En qué, ¿En qué nivel estamos? Si puedes poner un ranking, eh, nos falta mucho, estamos muy rezagados. ¿Cómo estamos? Tú, tú
2: lo conoces. Sí, este, no estamos mal, no estamos mal, pero les estamos exigiendo bajo presión. Es decir, la globalización y la apertura comercial hacen que todos los días recauden menos. Es decir, cuando un estado firma un tratado de libre comercio, lo que se compromete es a dejar de cobrar impuestos. Exacto. Más bien tiene que facilitar el comercio. Sí, señor. Entonces, cada vez cobran menos, ca pero cada vez los ministerios de finanzas les piden más. ¿Y cómo se concilia ambas cuestiones? Bueno, este, <risa> hay muchas veces que explicar que si el modelo funciona, el impuesto de importación que dejas de cobrar lo vas a compensar contra un impuesto sobre la renta interna. O consumo, o con, con, con IVAS, IVA, Ices, ya en el consumo. Sí, mira, por ejemplo, la aduana mexicana, el impuesto de importación para la aduana mexicana, para el tesoro mexicano, el impuesto de importación representa el 1% del ingreso tributario federal total. 1%. Si hablábamos de los años, 40 años atrás, representaba el 30%. O sea, la apertura ha tenido costo, costo fiscal. Pero en cambio, hoy las aduanas cobran el 70% del IVA. De todo el IVA nacional, y el IVA es uno de los grandes, eh, el impuesto sobre la renta a las empresas y a las personas físicas es el número uno, uh -huh. pero el IVA es el número dos de la recaudación claro. y el 70% lo recaudan las aduanas. Que podríamos decir que es un costo entendido porque finalmente no es una renta neta porque las empresas acreditan el IVA en la primera imaginación. Uh -huh. Pero, sin embargo, es un embudo que bien recabó.
1: ¿Y, y cuáles son las aduanas más adelantadas en América Latina?
2: Las yo creo que están un paso más adelante. Que todas, yo creo que la mexicana. ¿Y, y qué es la diferencia del resto? Este, aplicación de tecnologías al 100%. Muy caras, además, para los controles. Excesivamente ¿no? caras. Ex, son contratos millonarios en dólares. Este, sistemas electrónicos, gestión de riesgo electrónica. Pero además, basado en la necesidad, el, el volumen de comercio exterior entre México y Estados Unidos es de un trillón de dólares, uh -huh. es decir, de un millón de millones de dólares, que dividido en número de contenedores por la aduana fronteriza de las 15 que hay entre México y Estados Unidos, una de ellas cruzan 20 mil trailers diarios, de tal manera que necesita sistemas de gestión, muy ágiles también. Muy y... ágiles, automáticos, de revisión, con rayos X, rayos gamas porque además es una, es una zona donde el mundo lo sabe. Eh, hemos padecido un tema de narcotráfico y de crimen organizado. Y, eh, con, eh, que del otro lado está Estados Unidos, que es un gran consumidor de, de droga. Y, y hoy en día la nueva droga, que es verdaderamente una maldición, que es el fentanilo. El fentanilo, a diferencia de la cocaína y de la marihuana, no requiere proceso de producción y cultivo. Uh -huh. En un pequeño embarque de 5 kilos es suficiente para generar millones de dólares. Pero que en los Estados Unidos está matando cientos de miles de personas uh -huh. por lo letal que es. Entonces, yo creo que la aduana mexicana en ese sentido pueda ser catalogada por Como necesidad de, de las mejores. ¿Y y en América del Sur, ¿cómo estamos? Área Andina,
1: Colombia, Areandina Bolivia, Perú, Ecuador. ¿Hay procesos de modernización, podríamos decir, o de sí. incorporación de tecnologías?
2: Sí, yo, yo creo que Área que Andina, sobre todo eh, esta segunda fase de hacer tratados de tratados, con esta parte de, de, del norte, del continente de, su de Sudamérica, con Perú, con Canadá, y esperábamos que se integrara Ecuador con la sur. Estos tratados de tratados requieren que para ser miembro tú tengas un tratado previo. Claro. Y entonces era la importancia del tratado con México para poderse integrar a la comunidad del norte de, de, con México, Chile, Colombia uh -huh. y Perú.
1: El tema Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico. Claro. Un requisito Entonces, es tener un acuerdo previo de libre comercio sí. con cada
2: miembro. Para México ah. y, y Estados Unidos será vital porque es una región que está necesitando proveeduría de insumos. O sea, México no está buscando exportaciones. México está buscando importaciones porque necesitamos este, el proceso productivo. Eh, México se encamina hacia una unión aduanera con Estados Unidos y Canadá. Si, si nosotros escalamos el proceso de integración, este, todavía nos va a ser más urgente contar con una proveeduría. Y, y obviamente en los canales diplomáticos estamos a, a, negociando la acumulación de origen. Es decir, que los insumos procedentes de la Alianza del Pacífico pudieran ser considerados como parte de la región. Uh -huh.
1: Y como se ve en otros ámbitos, por ejemplo, en materia de inversiones, de tributación internacional, eh, etcétera, se va dando una suerte como de homogenización de reglas a nivel internacional, que mmm, funcionan a través de instrumentos internacionales, acuerdos, etcétera, convenios, tratados, y que luego además de alguna manera hacen que las leyes nacionales también se vayan pareciendo, se, va, van, haciéndose, se, se van armonizando y se van volviendo convergentes a objetivos compartidos. ¿Eso está pasando con las aduanas? ¿Qué tanto la OMA, la Organización Mundial de Aduanas ha, ha dado pasos en ese sentido y cómo eso además a través de la OMC y sus acuerdos también llega a poner a los países a hablar lo que yo suelo decir, el mismo idioma en esta materia aduanera y de comercio. Sí, cómo
2: no. Eh, gran parte del comercio mundial está universalizado. Por ejemplo... O sea, esto... los estados definen poco. Poco, definen poco. Definen política, pero no definen instrumentos. Entonces, por ejemplo, hay un tratado internacional eh, firmado universalmente, casi todos los países del mundo, que nos dicen que esto es una taza y que nos dicen que esto es una camisa, que esto es un reloj, que eso es calzado. Y esto nos ayuda mucho porque establece un lenguaje universal, establece un lenguaje universal que, que no solo es valioso para el comercio internacional, es valioso para muchas cosas. Claro. Haya o no proteccionismo, libre cambio, sabemos que esto es una tasa. Y claro, ese convenio necesitamos estarlo ajustando porque de pronto la tecnología saca una impresora 3D. Y, y, y ese nuevo producto no lo teníamos identificado. O, o sale un aparato que al mismo tiempo es escáner, fotocopiadora, impresora, o uno de estos smartphones, que es una computadora, es reproductor cámara de sonido, cámara. grabadora de video, de todo. Y entonces tenemos que redefinir internacionalmente qué es eso. Pero hay otro convenio internacional que es cómo le fijamos el valor a eso. Establece una metodología. Y luego hay otro convenio internacional, fíjate cómo son puros instrumentos, claro. que determina cómo calificas el origen. Eh, hay eh, pocas cosas en el mundo, ya, ya traen el hecho. en las corbatas italianas, el tequila mexicano, este, y, y, y el resto son productos que están hechos con insumos de dos o tres o más países, pero además que están hechos, su proceso productivo abarcó dos, tres, cuatro, cinco países. Entonces necesitamos una regla para a cuál país decimos que está hecho. Todos, eh, eh, ¿Qué significa un arancel? Está globalizado. Y esto es una herramienta para las aduanas. La OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, que agrupa a, a directores de aduanas, por lo tanto no es un ente diplomático. No. Los representantes que van ahí no son embajadores plenipotenciarios. Ajá a como si va la Organización Mundial de Comercio, es diferente, así es. que van embajadores plenipotenciarios. Acá son directores de aduanas, es un órgano técnico, por lo tanto, que ha hecho un convenio sobre regímenes aduaneros. El problema de eso es que no armonizó, porque el 80% de sus disposiciones dicen el hecho generador que lo defina la legislación nacional. ¿Qué es una infracción? Que lo defina la lo legislación la ley nacional. nacional. Uh -huh. Cuando se presenta una declaración aduanera? Que lo defina la legislación nacional. Y, y, y las aduanas hay que verlas con sus dos enfoques. ¿no? Yo, yo creo que su enfoque natural es el del control aduanero, dado que la aduana es la primera manifestación estatal de, del, del resguardo del territorio aduanero por una autoridad civil. Si la amenaza es que es un ejército, entra, eh, pues entra entonces el ejército. Pero quien protege, quien man, el Estado eh, resguarda la integridad nacional a través de la aduana. O sea, la, la aduana claro. tiene, tiene el encargo de proteger el territorio y, y la, la seguridad y salud de las personas, de sus ciudadanos.
1: Y, y cuando se contamina eh, este intercambio de mercaderías a través de las aduanas, Uh, también en muchos casos se descubre que eso está contaminado con narcotráfico. Sí, claro. Entiendo que hay una división entre lo que hace la aduana y donde entra la policía antinarcóticos. O hay experiencias exitosas donde se trata todo en un solo paquete, diríamos. ¿no?
2: Allí es una zona de compartir competencias. Ajá. Porque tú dices, bueno, el, el control aduanero del territorio nacional más el control de las zonas primarias, puertos uh -huh. a controlar las aduanas. ¿Y eh, hay
1: algún efecto de aquello ya un año sí, después? Eh, no, no ¿Algo todavía.
2: Eh, obviamente los jefes de las aduanas, el administrador, los subadministradores no no fueron soldados de tropa rudos, sino fueron los egresados de las escuelas militares que por cierto tienen muy buen prestigio y claro, muy buena preparación. Buena formación. Es decir, entraron ingenieros, eh, profesionistas egresados a escuelas militares este, con, y además después de muchos cursos de cuestiones uh -huh. aduaneras. La, la, aduana, la aduana hoy cada vez le pides más cosas adicionales. Le dices, oye, está entrando mucha violación de propiedad intelectual en las aduanas. Y voltean y le dicen que la aduana se encarga está entrando mucho producto falsificado, medicamentos falsificados, que es verdaderamente terrible, que la aduana se encarga. Y entonces, recaudas menos, le pides más y le vas añadiendo funciones que ah. tienen que ver más con integridad del territorio, salud de las personas. Y, y algunos dicen, está re, estas nuevas labores, y uno se pregunta, ¿No serían esas labores de la aduana en el siglo X? Uh -huh. ¿Por qué los griegos no, no permitían la exportación de acero? Pues porque regresaban hechos armas. ¿Por qué <risa> claro. por, porque no permitían importar caballos? Y ¿por, qué no, ¿Por qué no permitían? ¿Te acuerdas tú la, esta competencia entre Alejandría... Y Pérgamo, ¿no? Yeah. Con los libros, precisamente ahorita que estamos Con en la esta biblioteca bella biblioteca. La Mítica. ¿Te acuerdas? Uh -huh. y, y que se prohibía la exportación del papiro y eso forzó a Pérgamo a hacer el pergamino. Claro. Y, y la competencia de... Y se decomisaban los barcos. Narran que cuando llegaban barcos, decomisaban los libros para esta competencia. Entonces, a lo mejor las aduanas están regresando también a cuestiones... De, de seguridad nacional lo que significaron personas, en su origen ¿no? lo que significaron claro. en su origen ¿y cuáles
1: son este rato eh, Andrés, ya para ir al último, a la última parte de esta entrevista tan, tan amena <risa> donde estamos aprendiendo mucho de este mundo tan cercano y a la vez tan lejano, tan lejano. porque en general el común de los ciudadanos yo creo que no se detiene mucho a pensar ¿Qué es la aduana? ¿Para qué sirve? ¿Qué tan presente está en muchas cosas que interesan a, a, mi, vida, a mi vida cotidiana? ¿no? Eh, todo lo que consumimos, lo que tenemos, o casi todo, ha pasado por alguna frontera. ¿no? Mucho Siempre. de lo que... Mucho. Claro. Alimentos, vestuario, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es el reto actual de la aduana, sobre todo en nuestro medio? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Cuál, cuál es el tema aduanero este rato?
2: El, el tema aduanero es cómo, cómo controlas, la, la función básica de una aduana es controlar. Control. esa es la verdad, la controlar. En la regla 6.1 de la Convención de Kioto dice, todas las mercancías y transportes que entran y salen del territorio están sujetos al control aduanero, estén causen o no causen impuestos o estén sujetos Tienen a medidas que ser revisadas no. controladas el, el, la mercancía más ingenua como puede ser un libro para niños si entra por un lugar no autorizado es contrabando eh, no. aunque eso no cause nada entonces cómo controlo sin, eh, sin hacer disrupción de los flujos comerciales porque porque en la medida que yo tengo una aduana que sea muy flexible entre rápido salga rápido los grandes centros de inversión que son logísticos voltean a vernos y decir invierte allí el centro logístico y entonces eso genera inversión, genera flujo. Pero el otro reto es que la sociedad moderna está expuesta a muchos daños, a terribles amenazas. Hoy un producto, una crema facial que venga contaminada, echada a perder, te provoca un daño en la ciudadanía terrible. ¿no? Entonces... Eh, las reglamentaciones técnicas de protección al consumidor: este, un, un producto, un, una carne, un pescado, una tilapia procedente. contaminado. Eh, contaminada con te mata con una virus, ciudad entera. Una bacteria, ¿no? Exacto. Una bacteria te mata una ciudad entera. O, o bien lo que está ocurriendo, que está entrando, decir, por las aduanas, cruzan mercancías, cruzan procesos, pero también cruza dinero mal habido también cruzan órganos humanos. Es increíble pensar que hay comercio ilegal de órganos humanos.
1: El catálogo de un, de un arancel, o sea, el número de mercancías comerciables
2: ¿hay un número? ¿Ya está eso? Sí, eh, que nosotros le llamamos posiciones arancelarias, que se ha venido compactando. Eh, se ha venido, no, eh, normalmente siempre eran unas 15.000 15 mil posiciones arancelarias, pero lo han venido compactando porque hoy generalmente el tratamiento arancelario y no arancelario para pantalones es el mismo si está hecho de algodón, de poliéster. Ah, claro. O sea, se ha de la, simplificado de alguna manera, supongo, para un manejo
1: también más, más y, sencillo, y el arancel más se ha
2: venido desgravando. Claro. la globalización ha provocado que el arancel, el arancel promedio, fíjate cómo eh, hace 30 años medías tú la protección por el arancel, pero hoy el arancel prácticamente claro. no existe. Y entonces dice un autor que cuando el mar se retira, se ven se ven las piedras. Decir, oye, ¿por qué si la aduana ya no cobra, sigue siendo tan caro importar y exportar? Y eso motivó la firma del, del Tratado Internacional del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Decir, uh -huh. la aduana ya no cuesta, la aduana no te cobra. Lo que te cobra el IVA, tú lo trasladas, la empresa lo Le traslada al consumidor al consumidor, es, uh -huh. es un costo financiero bien. que bien manejado este, eh, reduce el costo. De hecho, el IVA está, el mejor IVA es el que toca las cabezas y llega hasta el final. Ajá. Si, si tú ¿Y que repercute hasta, hasta la el cadena, final. ¿no? Pero en la medida que tú le provoques costos a las empresas intermediarias, estás algo haciendo mal. Yeah. De, debiera ser fácil traslado. Uh -huh. Sin que tratar. se vaya
1: multiplicando, ¿no? sin que, eh, que se mismo vaya al consumidor final.
2: Decir, ¿por qué si las aduanas ya no cuestan, sigue siendo tan caro importar? Y entonces lo que ocurre es que también ha surgido una especie de neoproteccionismo, donde los países cumplen con la letra del GATT de sus obligaciones internacionales, no subir aranceles, no poner restricciones cuantitativas, pero no cumplen con el espíritu. De pronto dice, oye, todos estamos de acuerdo en proteger al consumidor. Sí, está importando mucho jugo de naranja. Pon que a partir de hoy el jugo de naranja viene en botellas de galón, cuando el productor usa botellas de litro. Y ya lo puso, entonces, pon que tenga una etiqueta FAT en inglés. Ya lo puso, sí, textiles. Tiene 18 medidas no arancelarias que entre por una aduana específica. La etiqueta es violación legal si traes las siglas de la talla en, en S, M y L, uh -huh. Small, Medium, Large, es violación legal. Tiene uh -huh. que traer M. Otro tipo de especificación. Che, che, no debes, che de chica, M de mediano y G de grande. Pero entonces tú ve, por ejemplo, a Sara, la gran producción mundial de textiles de confecciones, y dile que por favor te modifique la etiqueta. O sea, al principio decía yo eso no lo hago, lo que me compras no es suficiente. Claro. Hoy, hoy lo que ves es que compras una prenda de vestir y trae 25 etiquetas cosidas para todos los países del mundo. En ¿no? Varios idiomas y demás. Entonces tenemos un neoproteccionismo que nos lleva a decir, bueno, este libre comercio de las metrópolis y de las grandes potencias a lo más que le podemos calificar es de comercio administrado, ¿no? Uh -huh. eh, eso de libre comercio. Libre
1: comercio no es tan libre como no piensa, hiperregulado más bien, a veces, ¿no?
2: Lo que, uh -huh. lo que te garantizan los tratados de libre comercio es el flujo de inversiones. Claro. Es, los tratados de libre comercio finalmente son tratados financieros.
1: Va adherido también a ello. Sí. Muy bien, eh, Van a quedar muchísimos otros temas por conversar, querido Andrés. Yo te quiero comprometer para una próxima encantado. visita, donde sigamos en una sí, segunda no, entrega. Encantado. Pero antes de cerrar, te quiero pedir un mensaje a nuestra universidad um, ahora que acaba de cumplir 30 años, pero además un poco diciéndonos, bueno, ¿qué, ¿cuál crees que es el rol de la universidad frente al tema aduanero ahora mismo? Y cerramos la entrevista.
2: Yo creo que hay un como lo tributario en el segundo parte del siglo XX, 50 ah. a 2000, que se dio este boom tributario, a partir del 2000 hay una gran efervescencia del conocimiento aduanero, por obvias razones, por lo claro, que hemos estado La dado globalización platicano. y demás. Globalización, que incremento. En todos los países se ha dado un incremento del comercio internacional y, y eso ha llevado a formar cuadros. Pero lo, lo aduanero carece de una doctrina. Entonces la Universidad Andina, Simón Bolívar, particularmente su sede Ecuador, ha sido una generadora de pensamiento. Y entonces ayudaría mucho eh, para la Academia Internacional de Derecho que, Aduanero que yo presido este, eh, alimentar la idea que la Universidad Andina enfoque eh, en sus trabajos de investigación, docencia, eh, eh, producción literaria, hacia la colaboración de la creación de una doctrina aduanera. Es de nuestra realidad, además, ¿no? tan necesario. <ríe> que además ayudaría mucho, ayudaría mucho eh, primero, al legislador. En claro. nuestros países, en América, hay muchos casos de leyes marco, donde en realidad quien produce la normativa aduanera no es el legislador, claro. sino es la propia autoridad administrativa que emite su norma y la aplica. Al funcionario, al, al juez. Al funcionario, al juez. A los usuarios. A los usuarios, mm. pero además sobre otra cosa, querido rector, eh, que hay una disciplina. Eh, la América Latina, sin generalizar, pero tenemos que trabajar mucho en la cultura del cumplimiento de la ley. General, eh, claro. Somos como somos, quizás obedece, que cuando nacimos había una competencia entre la Casa de Sevilla, que el rey se le ocurrió establecer el monopolio uh -huh. de, y cerró el continente americano al comercio con el resto del mundo. Surgieron los piratas y los corsarios por esa razón, pero eh, creó un monopolio del cual solo se beneficiaba a Sevilla. Y esto, esto muy pronto, 50, 100 años después, los, los americanos ya no coincidían con los españoles. Se había formado una nueva sociedad no. donde los consulados, esos viejos consulados que eran las agrupaciones de comerciantes, que hoy son las cámaras de comercio, sentían muy injusto que se les diera, se les prohibiera el comercio con Oriente, pero se les prohibiera el comercio con el resto de España, ya del Reino Español, de Castilla, de, de Castilla y León en aquel entonces. Y entonces, quizás eh, de, quizás eh, eh, esta, esta o considerar que el contrabando o el incumplimiento aduanero no es pecado mayor este, pueda venir de eso decir eh, estoy beneficiando a Sevilla y perjudicando el comercio americano y quizás de ahí nos venga de que se considere eh, de los delitos así gravísimos por ejemplo la violación los violadores cuando entran a la cárcel les va malísimo, claro. porque hasta los delincuentes consideran muy despreciable la violación. Y en nuestro nosotros decir, oye, pasamos un perfumito de más, un vino de más, <risa> parece que, que, que es gracia, ¿no? Y una
1: tarea para la universidad. O sí. sea, hay mucho que, mucha tela que cortar en, sí, en, señor. en este ámbito. Y qué bueno contar con, con tantos elementos tan importantes de tu larguísima experiencia y conocimiento Andrés, um, el tiempo nos ha quedado corto sí. realmente, amigos y amigas, pero yo creo que hemos uh, sacado temas muy esenciales para empezar a conversar sobre los temas aduaneros en nuestro país. Nuestra casa de estudios, de hecho, está planteándose a través de un área que es el área de derecho y empezar a trabajar en este campo. Bueno. Y contamos con apoyo de la Academia Mundial de Derecho Aduanero, que preside Andrés Rode precisamente. Así que esperamos ya un poco más adelante tenerles también más noticias. Quiero agradecerte de manera muy especial haber compartido con nosotros en esta nueva edición de Un Café con el Rector. Siempre es un gusto poder recibir a nuestros invitados especiales. Así Muchas que gracias. te agradezco mucho nuevamente y gracias, amigas y amigos, por, por estar acá con nosotros. Hasta la próxima.
0: Les agradecemos su asistencia a Un Café con el Rector. Espacio bajo la dirección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar César Montaño Galarza El reprise de este espacio será dentro de 15 días y un nuevo episodio en un mes Voz Andina Internacional, la emisora de los contenidos Este programa forma parte de las actividades por el año jubilar de la Universidad Andina Simón Bolívar 30 años de excelencia académica